0: Folge 12 von Tax Tipps der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Mattischek Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 von Text-Tipps, der Steuerpodcast für Online-Händler und Content-Creator mit mir und ich bin Thomas Matiszek. Heute geht es wieder um das Thema Lexikon, also Begrifflichkeiten und wir haben hier den schönen Begriff der Betriebsaufspaltung. Also was genau ist eigentlich eine Betriebsaufspaltung? Das ist ein Thema, was wirklich immer und immer und immer wieder kommt, insbesondere dann oder eigentlich ausschließlich dann, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft betreibt und eurer Kapitalgesellschaft etwas überlasst. Es geht ja also immer um Dinge, die der Gesellschafter, Gesellschafter-Geschäftsführer seiner Gesellschaft überlässt. Und da gibt es so ein paar Voraussetzungen, die geschaffen sein müssen oder halt eben nicht zutreffen müssen, damit man diese Betriebsausspaltung vielleicht ganz aktiv eingeht. Aber in den meisten Fällen will man einfach schlichtweg diese Betriebsausspaltung ganz und gar vermeiden, weil sie in der Regel immer Probleme mit sich bringt. Also wir gehen erstmal ganz kurz darauf ein, was ist das eigentlich und dann wann entsteht sie und welche Probleme bringt das eigentlich mit sich. Ihr habt eine Gesellschaft, ihr seid ja Gesellschaft einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH zu 100%. Und jetzt habt ihr etwas Wesentliches, was ihr eurer Gesellschaft überlasst. Also es muss tatsächlich etwas sein, was sie benötigt, um einfach ähm, ja, ihr Geschäft zu betreiben. Das kann sein. Ein Grundstück, ein Grundstücksteil, ein Arbeitszimmer zum Beispiel. Denn sowas ist immer wesentlich. Grundstücksteile sind per Gesetzesdefinition oder per Rechtsprechung, muss man sagen, Wesentlich. Aber zum Beispiel auch Lizenzen und Rechte. Klassischerweise habt ihr eure Rechte im Privatvermögen, ihr habt die Marke vielleicht nicht beim DPMA umgetragen, habt aber eine Kapitalgesellschaft, worüber ihr verkauft, sei es Content oder tatsächlich physische Produkte oder dergleichen. Dann habt ihr auch hier eine Betriebsausspaltung, also etwas Wesentliches, was ihr der Gesellschaft überlasst. Es ist aber ein Unterschied, ob ihr ob euch das alleine gehört, dieser Gegenstand, oder ob es vielleicht mehrere Personen sind. Beispielsweise nehmen wir mal das Thema ähm, Büro. Ihr überlasst eurer Gesellschaft ähm, euer Büro. Ihr habt Eigentum, vielleicht ein Einfamilienhaus, vielleicht ist es aber auch eine Halle, die ihr gebaut habt, und diese wird dann eurer Gesellschaft überlassen. Ihr seid bei beiden jeweils 100% Eigentümer, also klassische Betriebsausspaltung. Jetzt... Kann es aber ja passieren, dass ihr von dem Objekt, nehmen wir mal auch wieder die Halle, nur zu 50% der Eigentümer seid. Und na, die anderen 50% gehören ab kein Gesellschafter der Kapitalgesellschaft. Dann liegt keine Betriebsausspaltung vor. Haben wir aber Gesellschafter A und B jeweils zu 50% beteiligt und beide kaufen zusammen wiederum eine Halle oder ihnen gehört eine Halle, also auch wieder A und B, dann ist das wiederum eine Betriebsausspaltung, weil beide zusammen wirken. Das nennt sich dann Personengruppentheorie. Ihr merkt schon, es kommt halt immer auf die Besitzverhältnisse an. Und habe ich jemanden mit drinne, der mindestens 50% hält an dieser Gesellschaft und, ähm, ist aber nicht 50% Eigentümer, habe ich keinen und andersrum natürlich auch nicht. Bei 100% Gesellschafter ähm, Identität ist es aber immer eine Betriebswaltung und das führt dann zu folgenden Problemen. Das klassische Arbeitszimmer, einfach wirklich ein tolles Beispiel. Euch gehört ein Objekt, ganz egal welches und ihr überlasst eurer Gesellschaft, wo ihr alleiniger Gesellschafter seid, dieses Arbeitszimmer. Was passiert jetzt im Rahmen der Betriebsaufspaltung? Im Rahmen der Betriebsausspaltung wird quasi euer eigenes kleines Einzelunternehmen gegründet. Es besteht dann nur aus dem Arbeitszimmer und, und das ist das ganz Wesentliche, aus den Anteilen der Gesellschaft. Nehmen wir mal eine klassische GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital. Das heißt, ich habe den Wert des Arbeitszimmers und ich habe meine 25.000 Euro Stammkapital in diesem kleinen Einzelunternehmen. Und man muss jetzt wissen, das ist Betriebsvermögen. Kein Privatvermögen, sondern Betriebsvermögen. Hat zwei Folgen. Verkaufe ich das Objekt, wo das Arbeitszimmer drinne ist, während die Gesellschaft danach ansässig ist. Dann verkaufe ich einen Teil meines Betriebsvermögens, das heißt, ich habe dafür keine Spekulationsfrist. Die habe ich im Betriebsvermögen niemals bei Objekten. Also realisiere ich Gewinne. Das ist ein Problem. Wenn ich jetzt das Objekt verkaufe und ich realisiere die Gewinne, dann habe ich keine Betriebsausspaltung mehr und meine Anteile an meiner Kapitalgesellschaft müssen zwangsweise aus meinem Betriebsvermögen, was nicht mehr da ist, entnommen werden. Und das passiert zum Zeitpferd. Nehmen wir einfach mal an, eure kleine GmbH hat jetzt keinen Wert mehr von 25.000 Euro Stammkapital, sondern von 2,5 Millionen Euro. Dann realisiert ihr dadurch 2,5 Millionen Euro Gewinn. Abzüge der 25.000 Euro Stammeinlage. Und das einfach nur mal so. Einfach nur durch eine Umnutzung. Selbe Spiel, andersherum. Wieder, ihr habt ein Objekt, Arbeitszimmer, wird eurer Gesellschaft überlassen haben wir wieder euer kleines Einzelunternehmen, äh, ja, setzt sich zusammen aus Arbeitszimmer, also den anteiligen Objekt und der Kapitalgesellschaft. Und jetzt sagt ihr, die Kapitalgesellschaft, das ist zu Hause alles viel zu umfangreich geworden. Das kann ich hier gar nicht mehr abbilden. Ich suche mir eigene Räumlichkeiten. Auch dann überlasse ich meiner Gesellschaft nichts mehr Wesentliches und ich löse die Betriebsausspaltung aus. Oder auf. Mit der Folge... Auf der einen Seite habe ich die Entnahme meines anteiligen Büros, meines Arbeitszimmers etc. Zum Zeitwert habe ich also hohe Wertsteigerungen im und Boden, realisiere ich auf dieser Weise erstmal einen hohen Gewinn, obwohl ich nicht äußere. Der zweite Step ist, auch hier wird ja die komplett aufgelöst. Das heißt, mein Anteil an meiner Kapitalgesellschaft geht auch wieder in mein Privatvermögen, auch wieder zum Zeitwert. Also realisiere ich bei einem Wert wieder von zweieinhalb Millionen Euro ebenfalls wieder diesen Gewinn. Ihr merkt schon, die Summen sind hier immer sehr groß gewählt, weil es auch tatsächlich sehr realistisch ist. Wenn ihr einfach mal anschaut, wie schnell sich eine Gesellschaft, wenn ihr einfach aktiv verkauft, wenn ihr aktiv tätig seid, viel Dienstleistung anbietet, einfach wenn euer Unternehmen durch die Decke geht und ihr dann einfach wächst dann ist der Unternehmenswert natürlich viel, viel höher wie einfach eine Stammeinlage. Und dann realisiert ihr bei Auflösung immer hohe Gewinne. Und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Also fragt vorher bitte immer euren steuerlichen Berater, hey, wie verhält sich das mit der Betriebsausspaltung, wenn ihr es nicht selber wisst. Es gibt leider auch Rechtsprechungen, wo es mal hieß, dass ein gemietetes eine gemietete Wohnung, wo man ein Arbeitszimmer überlässt, zu einer Betriebsausspaltung führen kann. Das hat sich beim BFH bisher noch nicht durchgesetzt, aber seid vorsichtig, das könnte immer passieren. Also, wenn ihr diese Betriebsausspaltung vermeiden wollt, und das solltet ihr auf jeden Fall, solltet ihr insbesondere Räumlichkeiten immer nur extern anmieten. Also kein Homeoffice, kein, Home Office, kein ähm, Arbeitszimmer oder sowas geltend machen, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft seid. Ihr solltet im Idealfall nicht mal euren Briefkasten der Gesellschaft überlassen, weil dieser Briefkasten auch als wesentlich angesehen werden kann. Das ist zwar noch nicht endgültig durchgesetzt worden, aber die Idee ist gar nicht so abwegig leider. Auch bei Marken- und Lizenzrechten, die sollte die auf gar keinen Fall im Privatvermögen halten, auch wenn ich das vielleicht der Rechtsanwalt sogar sagt. Das führt zu einer Betriebsausspaltung. Und gerade im Fall eines Verkaufs des Unternehmens wird es einfach dann irrsinnig teuer. Und das sollte man hier unbedingt vermeiden. Also, ihr wisst wieder ein wenig mehr und könnt euch jetzt grob vorstellen, was es bedeutet, wenn man eine Betriebsausspaltung hat. Deswegen wisst ihr jetzt auch ungefähr, wie man sie vermeiden kann und habt ihr dazu noch Fragen, dann schreibt mich gerne an, denn das Thema ist wirklich sehr, sehr wichtig und kann für viele existenziell werden. Ihr merkt an den Summen, wir reden hier wirklich um Geld und ihr bekommt im Regelfall beim Auflösen einer Betriebsausspaltung keinen Cent, weil es normalerweise nicht um einen Verkauf geht, sondern nur um eine Umnutzung. Und die führt dann wiederum dazu, dass ihr keinen Cent einnehmt, aber maximal die Härte des Gesetzes oder die Härte des Steuerrechts jetzt hier einfach zu spüren bekommt. Und demzufolge richtig, aber auch wirklich richtig, richtig viel Steuern zahlen müsst. Das ist eines der Killer im Ertragssteuerrecht. Die kann euch tatsächlich Kopf und Kragen kosten. Also... Seid vorgewarnt, passt auf, das soll auch keine Angst machen, aber jetzt wisst ihr einfach, auf was kommt es an und ihr könnt entsprechend reagieren. Wie gesagt, wenn ihr zu Fragen habt, schreibt mich gerne an, weil das Thema so irre wichtig ist und dann können wir darüber diskutieren. Ich kann auch nochmal tiefer darauf eingehen und kann euch auch ganz konkrete Beispiele oder auch Handlungsempfehlungen aufzeigen, wie man aus dieser Misere wohl rauskommen könnte. Ja, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt und wenn ihr weiter folgt, auch über Instagram, TikTok und LinkedIn, denn auch da poste ich halt regelmäßig auch zu Sachen wie Betriebsausspaltung. Ja, es gibt immer regelmäßige Infos und sobald ich irgendwas Neues höre, werde ich es entweder hier im Podcast oder natürlich auch über Social Media teilen. Folgt mir auch gerne über meine Website, abonniert gerne den Newsletter oder wenn ihr Fragen habt, bucht ein Beratungsgespräch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde sagen, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, euer Thomas.